0: Дочь, у нас нет денег тебе высылать каждую неделю, делай что хочешь. Hello, guys! Это новый выпуск подкаста «Между пикселями». Меня зовут Катя, я веб-дизайнер. Это полезный подкаст о дизайне для дизайнеров, который поможет поднять чек, уровень и стать востребованным. Yeah. Я продолжаю рассказывать вам свою историю, как я пришла в дизайн, с какими трудностями сталкивалась, какие выводы делала. Предыдущий выпуск вы можете найти ниже в сервисе с названием «Моя история». Дочь, у нас нет денег тебе высылать каждую неделю Делай, что хочешь Такую фразу мне говорит мама И после этого я лишаюсь, практически лишаюсь Карманных денег и возможности жить жизнь без работы То есть я, конечно, не осталась совсем без копейки в кармане И благо у меня была квартира То есть я за нее не платила И не снимала ее И жила рядом с нью То есть, по сути, как бы таких глобальных трат Кроме как еда и просто какие-то развлечения у меня не было Понятно, что студенты и так живут бедно но это просто было совсем уже серии Невозможно для выживания И я могу сказать, что с этого периода Начинается очень большой, новый И самый крутой период моей жизни Мы сейчас подобрались к тому Как и что меня привело в дизайн То есть, по сути, мое реальное становление Уже как профессионала, как дизайнера Началось именно с этой точки so. В этот момент я понимаю, что мне делать, блин, что, что вообще, куда мне отправиться, потому что, ну, понятно, что когда организм, точнее, мозг понимает, что нужны деньги просто на выживание, на уровне выживания, ни о каком там творчестве и ни о чем речь быть не может, нужно просто искать работу, которая будет приносить доход. У меня в первую же очередь возникает мысль «Фотография». А, то есть можно активнее заниматься фото, можно распространить рекламу. Я даже помню, на Авито выложила объявление для того, чтобы заниматься свадебной съемкой. То есть у меня были группы ВКонтакте. То есть я везде пыталась максимально распространить. Но, по-моему, попробовав неделю, я понимаю, что это заработок наплывами. Сегодня есть, завтра нет. Иногда съемки отменялись, переносились. И то есть я не могла сказать, что вот сейчас у меня будут деньги, потом у меня не будет денег. Я не была каким-то там суперизвестным фотографом для того, чтобы построить бренд тоже нужно было время, и естественно для того, чтобы твои фотографии становились лучше и лучше по качеству, нужно было покупать технику, для того, чтобы покупать технику нужны были деньги так. следующий момент который был, то есть я Слышала очень краем так уха Что есть фриланс, ты можешь себя попробовать В фрилансе искать там также фотографии Я, возможно, даже заходила на эти Биржи, но тоже там не особо Как бы было с заказами относительно Фотосъемок, естественно, потому что Это не совсем та платформа, где их нужно Искать, и все остальное я просто Не умела делать, то есть, ну окей, я умела Там что-то в фотошопе, но, знаете, вот у меня Была такая мысль, блин, ну я умею как бы Но в целом, а как это делается? Типа, я открою программу А что дальше? То есть, да, я умею пользоваться с инструментами, но я не знаю технических характеристик, ничего. Да, окей, Google мне поможет, но до какой степени он мне поможет? То есть я не могу быть уверенной в том, что у меня получится. То есть никаких курсов, ничего не было. Естественно, это была какая-то зона, которую я абсолютно не знала. И, естественно, мысль третья. Нужно что-то очень срочно, нужно что-то здесь, сейчас. То есть никаких других вариантов. Нужно искать работу в офлайне. Я когда готовилась к выпуску, не записала этот момент, но я сейчас вспомнила, что я даже подавала свое резюме в специальную компанию которая помогала с подбором работы то есть я заплатила около 500 рублей они мне выслали вакансии и я их обзванивала естественно все вакансии уже были заняты и по моему я искала как раз работу по набору материалов печати то есть какую-то такую я думала что это как-то плюс-минус приближено к программированию ну в общем вы поняли историю и пулю в голове на тот момент Работа официанткой мне показалась очень интересной Но я не помню, как произошло конкретное это событие Но, по-моему, кто-то из друзей мне говорит, что Катя, а почему ты не попробуешь официанткой? Тут вот крас-лето приближается, универов все равно нет Плюс я параллельно хочу поехать в Испанию То есть, ну, как бы тут такой момент, типа, хочется денег И сразу, чтобы много, и мне начинают советовать, что как бы официанты очень много получают чаевых Да, заработная плата небольшая, но чаевые очень даже приличные Личные. И естественно, да, мне в этот момент помогают родители, в том числе они как бы через знакомых узнают, куда меня можно устроить в Цянкай. Там вроде были какие-то связи каналы, но туда я не пошла и решила своими силами попробовать в другое место. Я пришла, прошла с собесед все, как бы там каких-то сложностей абсолютно не было и буквально там не знаю полчаса собес это было мое первое, наверное, собеседование такое масштабное для меня в тот момент и меня взяли на работу все я хожу, все замечательно. Ну, вот сейчас вкратце, да, наперед сбегая, я поменяла, по-моему, три рабочих места в целом за лето. То есть в одном месте мне платили мало, или были чаевые маленькие, ну, то есть как бы мне не очень нравилось, но само место было приятное. Второе место мне зашло гораздо больше, то есть там прям, так скажем, мне прям очень сильно повезло. Это условно центральное кафе, и до сих пор он работает в городе Волгограде, и это было приятно престижно туда попасть, престижно там работать, и, соответственно, как бы был результат, так скажем, от этой работы. Туда уже взяли меня тоже, как обычно происходит у официантов, это стажировка, затем уже идет официальная работа, то есть сначала ты помогаешь, тебя там обучают, по-моему, в районе недели, потом ты уже выходишь на полноценный график, работа по 12 часов чаще всего, 10-12 часов, ноги уставали просто нещадно, в какой-то период времени я просто ненавидела эту работу, просыпаться рано утром, то до этого места Но были приятные периоды И я хочу о них немного рассказать но, конечно, прежде чем перейду к плюсам Расскажу о самых глобальных Минусах, конечно, это работа на дядю И, как вы уже поняли, очень такая Неблагодарная работа, потому что Количество часов это просто Невыносимо для физического организма Но с учетом того, что туда они берут Точнее, берут без какого-то Образования и не нужно много Учиться, и то есть для студента Это просто идеальное место для того, чтобы Максимально заработать денег Я хочу сказать, что я зарабатывала прям неплохо Для того времени это вообще какие-то громадные деньги были. Я иногда уносила чаевых там на три тысячи, четыре тысячи в день, потому что мне могли оставить чаевые там тысячу рублей, могли оставить 50, 100, так вот набиралась и получалась полная сумма. А, допустим, основной заработок, типа заработная плата, там стояла в районе 70. тысяч. Вот. И, естественно, ты сталкиваешься с видовщиной, когда ты приходишь, то есть, особенно женский, если коллектив, то были постоянно какие-то склоки, кто-то кого-то обсуждал, кому-то ты не нравился, нужно было еще доказать, занять свой Место под солнцем, так сказать. Какие-то были периоды, что некоторые меня просто прям доводили максимально. Хотя как бы я такая девочка, которая, ну, в целом, не дает себя в обиду. Но даже, ну просто представьте, такой коллектив, который долго работает. Там представьте, люди годами работали. И ты приходишь, новенький птенчик залетный там на несколько месяцев, и, конечно, тебя начинают все ненавидеть. И вот эта дедовщина, конечно, она очень неприятная, но при этом я познакомилась с замечательными ребятами, которые впоследствии стали моими друзьями, и то есть, ну, был период, когда было все классно, замечательно, и в какой-то момент ты все равно находишь подход к этим мигерам, не знаю, как их назвать, и все у вас складывается, и все замечательно, ты начинаешь работать в спокойном режиме, приходить с утра довольной, с улыбкой, и я заметила, что когда, конечно, ты меняешь свое настроение, то и чаевые становится больше И, кстати, лучше всего работать с утра Ежели вечером Хотя многие считают, что когда ты работаешь вечером Все выпивают, начинают оставлять чаевые На самом деле это не так Самое главное, это зарядить человека на день Для работы в будничные дни И если ты это делаешь хотя бы элементарно улыбкой Своим отношением, то люди тебе оставляют чаевые Вы не представляете, насколько сильно влияет Настроение официанта на его чаевые Так вот, что мне это дало? Да, несмотря на то, что были минусы Да, понятно, мне это дало деньги, но это дало Гораздо больше, чем деньги Это дало клиентоориентированность, Потому что я могла найти подход К разным людям, я училась Видеть разных людей, я училась Понимать, считывать эмоции Я училась находить подход То есть это вот, знаете, такое автоматическое Разделение по психотипам происходило Кому-то можно было подойти И общаться в одном тоне Кому-то можно было подойти и общаться в другом тоне То есть здесь у меня прям прокачалась Вся эта история, и я понимала что в первую очередь люди Это не просто не пришли вам деньги принести Они ваши клиенты Плюс мне очень хороший аляментор попался На работе официантом И как бы в целом мне дали Знания, как будто если бы я бы работал Не в кафе, а прям в ресторане Поэтому у меня были очень хорошие знания Так как я задрот по всем параметрам То и здесь, конечно, тоже Изучила всю тему вдоль и поперек Я даже изучила всю карту вин И типа этих вин И какие вкусы и прочее, хотя обычно все официанты это не знают и приглашают в смелье или, там, допустим, бармена, а официант максимум может сказать, ну, вот это вино нормально, вот это вино, типа, ненормальное. Ну, в общем, поняли, да, мой уровень задротства. Уровень терпения тоже прокачался, потому что люди разные, кто-то с тобой общается на равных, кто-то с тобой общается как с прислугой, рабом или вот что-то в этом роде, и ты учишься терпеть, учишься принимать людей разными и не пытаться донести им какую-то свою точку зрения, просто не вступать в эту полемику, просто вот делать свое дело. Также контроль настроения, я уже сказала, что мне это помогло переключаться в нужный момент, потому что я понимала, что вот если сейчас я со своим довольным лицом выйду к гостям, если я буду вести себя, вот перенесу все свои какие-то проблемы внутрь работы, то фидбэк у меня будет соответствующий. То есть я не получу чаевые. вы. На самом деле это везде работает. Если вы придете в любую компанию, если вы будете работать в команде Это все вот ваше настроение, оно будет влиять и Если вы хотите и ваш как бы заработок Очень сильно зависит от вашего настроения я, по сути могу сказать, что любая работа Это настроение Если настроения нет, то все будет очень плохо Поэтому, когда вы садитесь что-то выполнять Пожалуйста, настраивайте себя Что вот сейчас у меня есть работа Проблемы подождут, проблемы я решу потом И это будет помогать вам Делать вашу работу более качественно okay. У меня появилась также ценность денег Потому что, ну, понятно, что когда Ты зарабатываешь первые свои Деньги какие-то, ну, понятно, что Я зарабатывала и в школе и Зарабатывала и фотографии Но именно вот в таком объеме Ты начинаешь копить, ты начинаешь Как-то управлять этими финансами, ты начинаешь что, Ну, как бы распределять Бюджет, куда, что, как То есть очень ценишь деньги, не тратишь Их на все подряд, потому что, когда Тебе дают родители, ты Ну, не понимаешь немного Вот этой всей истории, но как только ты начинаешь получать все эти деньги Самостоятельно, никто тебе ничего не дает То все, ценность, она приходит Пришла также ценность времени, потому что Здесь нужно было работать Быстро, и если ты работаешь Медленно, ты получаешь снова меньше денег Это работает везде Если вы работаете дизайнером То ценность у дизайнера Это скорость работы в том числе Потому что вы таким образом Сможете сделать больше проектов Вы сможете сделать, возможно, какие-то вещи более качественные Если у вас набита рука на скорость и я могу сказать, что наиболее Успешные дизайнеры, это те дизайнеры Которые умеют делать какие-то работы И проекты в кратчайшие сроки Это не значит, что вы работаете только По дедлайнам, просто значит, что Вы можете позволить себе взять Проект, да, и сказать, что Я сделаю этот проект до завтра Но сделаю в 50% стоимости Больше, и это круто То есть если у вас нет этого навыка, вы сидите Очень медленно, копаетесь, это все делаете Да, то лучше его развивать И каждый раз э, ставить себе какие-то определенные дедлайны, будильники по времени, что вот мне нужно там к пяти часам это успеть. Если вы не успеваете, то это плохо. И вот так вот нарабатывает, нарабатывает скорость. Я уже сказала, да, про скорость работы, но еще раз повторюсь, что вот время, скорость, они очень сильно завязаны. Но также времени есть еще один такой критерий, то есть в целом, да, на что мы тратим свое время. Вот есть а, свободное время у нас, куда мы его отнесем. В этот период я понимаю, что время суперценно, время ускользает, улетает и спалит, Пальцев, и просто мы не успеваем наслаждаться жизнью Когда ты работаешь по 12 часов, у тебя остается 7-8 часов на сон То есть, представляете, какое количество времени на свободное время На свободные какие-то вещи, которые вне работы Просто там какое-то общение, близкие и прочее Я в этот момент поняла, насколько мне не хватает этого времени, чтобы заниматься тем, что я хочу А не только тем, чтобы работать Поэтому сейчас, когда я работаю, 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 я стараюсь останавливать себя Потому что иначе в впрочем случае ну как бы получится что жизнь ради работы а не для жизни Следующий пункт, который дал мне тоже, точнее, следующий пункт плюс, это умение постоять за себя. Естественно, вот я уже вот сказала, что люди бывают разные, и терпение, да, иногда, конечно, можно было спустить все и не обращать внимания, но некоторые вещи выходили за рамки. Естественно, нужно было отстаивать свое мнение, особенно это касается руководства, если это касается зарплаты, приходилось выходить на диалог, приходилось отстаивать именно свои права, потому что если не платили зарплату, то, то нужно было объяснять, нужно было говорить, не угрозами, а нужно было найти подход и объяснить, что это не совсем правильно, не совсем корректно. Понятно, что большинству было пофигу, но в целом как-то надавить именно и вообще проявить себя, Высунуть язык и сказать что-то, да, а не просто замолчать, терпеть и уйти, да, потому что не платят деньги. Вот здесь у меня начало качаться вот это вот все очень активно. Ну и, наверное, один из самых таких, не знаю, приятных, неприятных... Но не очень полезных плюсов это любить пить пиво, потому что после тяжелого рабочего дня очень сильно хотелось выдохнуть. Холодненькое пиво в 40-градусную жару, конечно, спасало таким образом. Почему я это перечисляю? Чтобы вы понимали, что это положило огромнейший пласт для всей моей будущей работы, что эти качества, которые я заложила тогда на не самой благодарной, не самой классной работе, мне кажется, я до сих пор немного стыжусь того, что чем я занималась, но, по сути, стыдиться это на самом деле нечего, это был такой способ заработка. Но в тот момент я вообще стеснялась кому-то сказать, что я работаю официанткой. Но сейчас я понимаю, как был важен этот этап для меня, насколько всего полезного он мне принес в мою жизнь и чем я пользуюсь до сих пор. И хочется, чтобы вы понимали, зачем вам эта история. Если ваша работа или место вам кажется не очень классными, не самыми замечательными, то постарайтесь сфокусироваться на плюсах вашей работы. Поймите, что все, что происходит вокруг вас Это результат ваших действий Это ваша ответственность Никто за вас не делал никакие выборы Вы сами шли на эту работу Вы сами сидите на этой работе И если вам не нравится То вы что-то от этого получаете Понятно, что деньги Но помимо денег Тоже есть какой-то определенный момент Если вы не меняете нелюбимую работу Если вы не меняете то положение дел В котором вы сейчас находитесь Значит, вам это для чего-то нужно Значит, вы боитесь шагнуть в неизвестность Попробовать что-то новое Вы боитесь вот этих перемен Хотя, возможно Возможно, перемены принесут вам гораздо больше, потому что вы начнете получать и удовольствие от работы, вы начнете делать то, что вы хотите. Да, возможно, будет период нелегкий, но в него можно шагнуть, к нему нужно подготовиться. То есть тут просто нужно задать себе вопрос, хотите ли вы оставаться в том месте, в котором вы находитесь, и терпеть все то, что у вас сейчас происходит, или вы хотите что-то поменять. И вот если вы действительно вот сейчас на моих словах что-то хотите изменить, то начните делать эти изменения хотя бы маленькими шагами. Ну вот, я как бы по сути, получается, отработала в первом, во втором кафе, да, во втором кафе дольше всего, и как бы Условно поднялась по карьерной лестнице Но я уже не помню, по какой причине Я ушла в третье кафе То есть, по-моему, я съездила в отпуск Кстати, да, я накопила на Испанию Я съездила в отпуск Это было мое первое путешествие в Европу Я сразу захотела приехать в Испанию Потому что это было невероятно И после а, этого, по-моему, да, я вернулась И мне пришлось устроиться в другое место Довольно популярное То есть там были концерты, знаменитости и так далее Но меня не взяли нормально, вот как бы официантом а Меня взяли помощником официанта. Единственный плюс, который там был, там кормили на рабочем месте, но во всем остальном были сплошные минусы. Чаевых мне не доставалось, потому что все доставалось официанту, и они не считали нужным делиться своими деньгами. Интересно, услышат ли когда-нибудь в подкасте люди, которые работали тогда со мной? Хм. Но оставим этот вопрос риторическим. На самом деле, как бы было супер обидно, ты отпахиваешь очень много времени, но ты не получаешь вообще ничего. То есть представьте, ты работаешь по 12 часов, валишься с ног, и тебе не платят. Но это еще не все. Когда я собралась оттуда потом уйти, и я сейчас расскажу собственно вот этот вот камень преткновения, почему я ушла и куда я ушла. Когда я уходила и вернулась потом, точнее пришла за свои зарплаты, чтобы понимали, на секундочку, зарплата была 2 500, 2 500 и вообще отсутствие каких-либо чаевых. Мне ничего не заплатили. То есть это просто не помню на самом деле, как называется это кафе в Волгограде, но точнее это ресторан, и работает ли он сейчас, но я его Потом вот эту вот историю Про какое руководство там работает Какие люди там работают Я, мне кажется, я рассказывала всем Потому что какой персонал, такое и место также будут будет относиться и к гостям То есть вы для них это набитые мешки с деньгами Все, больше ничего Мне непонятна вот такая концепция Когда внутри происходит такая история Когда люди не рады своей работе И еще это ну, как бы переносят на других Это прям совсем тумач. Так вот, почему я оттуда ушла? Точнее, как это произошло? Я помню, был какой-то концерт, может быть, Джиган приезжал, или что там было, я точно уже не помню. И я снова была помощницей официанта, помогала, носила, убирала, то есть даже принимала заказы. По сути, официант ничего ничего не делал, дело все я. И был какой-то столик, который просто со мной разговорился, начали там говорить о том, что блин, мы вот тоже когда-то работали официантами, мы очень понимаем, и вот сейчас мы здесь сидим, и вообще оно все классно, замечательно. То есть, они начали Начали мне давать какую-то мотивацию что... То есть это вообще какой-то знаковый день был, Какой-то супер странный Этот столик начинает мне давать мотивацию Что как бы все изменится И сейчас ты официантка Потом твоя жизнь явно повернется на 180 градусов И просто это тебе даст огромное количество всего Я просто не верила своим ушам Потому что, конечно, ты стоишь без денег Я не скажу, что я расстроена Естественно, я хорошо общалась с гостями И со всем остальным Но, тем не менее, вот это как-то мне дало, что ли Надежду, что моя жизнь как-то изменится изменится и направиться в другое направление. Рядом сидящий столик всю эту историю слышит, разговор и так далее. Я, причем, разговариваю с гостями и делюсь тем, что да, я вообще как бы вот умею работать в Photoshop, я умею делать то все. Они мне, кажется, задают вопрос логичный: почему ты вообще работаешь тогда официанткой если у тебя есть такие навыки? Другой стол слышит, мужчина с другим столом слышит, вот этот весь разговор и говорит. А приходи ко мне завтра на собеседование. Я вообще директор издательства самого крупного в южном округе приходи на собеседование попробуй устроиться если все получится как бы замечательно попробуешь себя даже не думай типа, вообще все просто вперед из песни. я обалдела. Просто я никогда не была в собеседованиях, особенно дизайнером Особенно в издательство У меня вообще не было никакого портфолио Кроме там супер старых работ каких-то И моих фотографий То есть, но тем не менее Я пошла, я рискнула Я захотела это сделать, потому что, блин А почему нет, меня тут замотивировали И еще и предложили такую возможность Конечно, я сразу ринулась Ее исполнять Перед собеседованием я собрала все, что есть у меня от может быть, я там собрала какие-то фотографии, какие-то, может быть, баннеры я делала. то есть я все собрала на всякий случай. Отправилась, абсолютно не понимая, что могут меня спросить, но главное, что я знала, я знаю Photoshop, я знаю пропечатку немного, то есть я могу что-то рассказать, то есть у меня какой-то теоретической подготовки в целом не было, я не сидела, не готовилась. Я пришла на собеседование, мне начали задавать вопросы технические, про программы, про мой опыт, я из естественно, рассказывала все, как есть. И такой tricky question был, что типа в чем разница фотошопа и Coral draw То есть, ну, нужно было сказать, типа, в чем разница векторного формата изображений и растрового. То есть, обычно ловят новичков именно на таком. Я все сказала, все было правильным, и мне сказали, что мне перезвонят. На следующий день мне перезвонили сказали, что берут на работу. То есть, я прошла собеседование, не знаю каким чудом, но я это сделала. Зарплату обещали 6 тысяч фикс, и также обещали дополнительные проценты за выполненные заказы работала я на цифровой печати то есть меня взяли не на офсетную печать офсетная это когда очень очень много книг очень большие тиражи цифровая печать это меньшее количество по печати я пришла и работа была со специфичной машиной нас в команде было два печатника которые именно технические печатники и один дизайнер я была вторым то есть по сути получается два дизайнера на этом месте я пришла полным полном шоке, не понимая вообще, что делать, как устроен Coral Draw, потому что я как бы вообще никогда не сталкивалась с этой программой, максимум открывала иллюстратор. Мне очень сильно повезло, что у меня был замечательный наставник, мне прям повезло с коллегой, и она не была какой-то там бигерой, которая не хотела там ничем помогать, она мне объясняла все, вплоть до дизайна, она учила всему, то есть каким-то техническим деталям, каким-то дополнительным моментам в дизайне, она рассказала про логотипы, рассказала про в целом брендинг То есть по сути я получила себе наставника Очень такого уверенного, крутого наставника почему она очень хороший дизайнер И мы вели с ней курсы Я ее приглашала на графический дизайн на некоторое время вела у меня курс. То есть я была уверена в ее знаниях И то, что она дала мне По сути также положила Как бы всю работу в дизайне Почему я очень хорошо разбираюсь в графическом дизайне Во-первых, потому что я работала прям на полиграфии знаю все тонкости, все нюансы Печати и всего остального а также у меня вот был замечательный учитель Который дал мне очень много чего Мне не давали в универе Потому что все-таки специальность у меня была вебовая То есть специальность у меня была по направлению Больше не печатной продукции Да, там 3D, моделирование, автошоп Вот это вот все диджитоловое И, собственно, наставник это очень важно, потому что сейчас я понимаю, что если бы без наставника я тыкалась в программе, пыталась все узнать в интернете, особо как бы не сказать, что было супер много материалов, никаких курсов тогда не было, может быть и были, знаете, из серии "Как пользоваться компьютером" это максимум. Поэтому с учителем всегда проще, с наставником, который расскажет, который поможет, который направит. Сейчас у нас в курсах да, есть такие люди, когда вам проверяют работы, когда вас поддерживают, отвечают на вопросы, по сути. Это то же самое, что было со мной Только со мной это было в офлайне. Но после этого был интересный момент В этой компании, который Немножко сначала отдалил меня От всей команды То есть все равно, когда ты работаешь В маленькой команде, есть еще и другая Большая часть команды полиграфии С которой ты периодически сталкиваешься Это и менеджеры, это и другие дизайнеры Которые работают на офсетной печати И коннекта как такового не было Потому что мы находились в разных помещениях В здании, но в какой-то период период случается, то, что случается, и, собственно, происходит сначала отдаление, а потом сближение, появление коллег, друзей и вот такого камерного приятного общения классного дизайнерского. Ну, случается... Что случается обычно в женских коллективах? Конечно же, сплетни. Сплетни — это то, что многие любят смаковать. Прямо обсуждать, придумывать какие-то интересные и неинтересные версии. То есть свои строить картины. Я всегда училась в мужских коллективах. Я всегда... Ну, как-то... Не знаю, не было у меня таких моментов Я, в принципе, не сталкивалась С кознями, с плетнями, С такой всей темой И, конечно, когда ты попадаешь в очень большой коллектив женский коллектив Где все разного возраста Разного, получается, воспитания То происходят такие моменты В общем, я узнаю через, опять же Свою коллегу по работе Что я попалась в эту компанию Через постель В этот момент, когда я это узнаю У меня просто шок Мягко скажем, у меня отвалилось че. Просто представьте себе Попасть в полиграфии через постель Насколько они не уверены в моих силах И способностях, это очень сильно ударило По самолюбию, потому что Я делала свою работу хорошо, я не делала Какую-то прям, знаете, отвратительную фигню То есть у меня все равно, хоть и вырабатывалась Насмотренность, я, конечно, не была Профессионалом-дизайнером, но все равно Это было максимально неприятно Потому что никто, неужели никто не мог Поверить, что я просто пришла Прошла собеседование, подала свое портфолио И меня просто просто взяли, потому что нужен был работник, а не потому что какие-то особые специфичные навыки нужно было показать. Ну, в общем, знаете теперь, что иногда в дизайне на вас могут сказать, что вы попали туда через постель. Я вот в тот момент это узнала. Как я это развеяла? Естественно, я рассказала реальную историю, как все было, которую вы слышали несколько минут назад, и все было как бы в порядке, и я больше сблизилась с ребятами, да, конечно, это было неприятно, почему про меня так думали, я не знаю, до сих пор кто это все распускал Кто это все начал, но это абсолютно не важно Главное, что все разрешилось И как бы меня увидели абсолютно с другой стороны Меня увидели как личность А не как просто человека, который сидит Там в какой-то коморке и делает какие-то странные дизайны Это было здорово, потому что Иметь коллег, с которыми можно обсудить Какие-то моменты, нюансы Проблемы на работе Задержку зарплаты и все остальное Это все равно какая-то Поддержка, работать в коллективе Работать в команде Лучше, чем работать одному Хотя иногда, вот как я вам говорила В прошлом выпуске, я люблю уединиться И чтобы меня никто не трогал Но в команде это можно также делать Собственно, задержки зарплаты были постоянны И, то есть, нужно было Очень сильно пахать Нужно было невероятно пахать, чтобы заработать Хотя бы 12-13 тысяч в месяц Даже на те времена это была Маленькая зарплата, но тем не менее Из-за того, что я настолько Любила то, что я делаю Мне настолько это нравилось, мне мне было все равно на зарплату. Да, мне иногда было обидно, почему я получаю так мало, а делаю так много. Но настолько любить свое дело, чтобы пойти на 6 тысяч и хотеть поменять. Да, я зарабатывала официантом гораздо больше. У меня выходило 50-60 тысяч. Представьте, студенткой. Но работать по профессии работать в том, что нравится работать в престижном направлении, работать в IT-направлении да, потому что в будущем я, конечно, тоже начала расти это супер круто, это супер интересно. И я не хотела сюда ходить, и даже маленькая зарплата на тот момент меня не смущала, потому что я всегда знала, что я вырасту в больше. Да, сейчас мало, да, может быть, год мало, но через еще один год я буду зарабатывать в два, в три, в четыре раза больше. А, собственно, так и получалось. Но в какой-то момент мне стало мало, тесно Хотела жить не на 150 рублей в месяц И ограничивать себя постоянно Плюс мне хотелось новых знаний Да, у меня была цель перейти во всетную печать то что там зарабатывает больше Но ответственность там тоже была больше То есть я росла в ширину, но не росла в высоту Мне хотелось как-то больше интересных знаний У меня было бесконечное желание дизайнить И это мной двигало И знаете, кто-то едет на заработки в Дубай Или выбирает OnlyFans А что выбрала я? расскажу в следующем выпуске. Если вам был интересен этот выпуск, не забудьте поставить звездочку, написать комментарий, а если нравится подкаст, то делитесь им обязательно с друзьями. Услышимся уже совсем скоро. Всем пока!